0: Szervusztok, Csaba Jabel vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban, és ha hiszitek, hanem a mai alkalommal elérkeztünk a legújabb videósorozatunk utolsó epizódjához. Ebben a videósorozatban ugye a fitness táplálkozás fontossági sorrendjéről beszélünk, és elérkeztünk ennek utolsó fejezetéhez, ahol az étrend kiegészítőkről lesz szó. Ugye azért, mert ez a legkevésbé fontos tényező az összes eddigi közül, amiről itt eddig szó volt? Tehát beszélnünk a kalóriákról, a makrotápanyagbevitelről, az étkezések időzítéséről, az ételválasztékról, és ebben az utolsó videóban az étrendkiegészítőkről lesz szó. Na most, miért mondtam ezt, hogy az étrendkiegészítők az a legkevésbé fontos témakör az összes eddigi közül, ahogy ezt már korábban is megtettem, most is megpróbálom ezt így a kontextusába helyezni. Szóval a kalóriákat tekintve például. Hogyha beviteled, az 20 az optimálistól, akkor mondjuk legjobb esetben csak nagyon-nagyon le fogod lassítani a fejlődésedet, kicsit kevésbé jó esetben egyáltalán nem fogsz fejlődni, és legrosszabb esetben visszafelé fogsz fejlődni. Hát ezért ennyire fontosak a kalóriák, ezért velük kezdődött ez az egész sorozat. A makrotápanyagokat tekintve, hogyha a bevitteleednek az aránya az mondjuk 20%-kal eltér az optimálistól, akkor fogsz fejlődni, csak sokkal lassabban, mint ahogy egyébként fejlődhetnél. Ha az étkezéseidnek az időzítése tér 20%-kal az optimálistól, akkor azt jó eséllyel észre sem fogod venni, szóval minimális következménye lesz. Hogyha az ételválasztékot tér el 20%-kal az optimálistól, akkor annak semmilyen negatív következménye nem lesz, és hogyha az étrend kiegészítőidnek a kollekciója tér el 20%-kal az optimálistól, akkor annak nem, hogy nem lesz következménye, hanem hogyha 100%-kal térsz el az optimálistól, még annak sem lesz következménye. Tehát a névben is benne van, hogy étrend kiegészítő, hogy ezek így kiegészítésként, egy ilyen kis bónuszként szolgálnak nekünk. Szükségesnek semmiképpen nem mondhatóak. Nem élt még olyan ember a Földön, akinek rossz eredményei voltak, úgyhogy egyébként a táplálkozása, meg az edzése az a helyén volt, és elkezdte szedni a megfelelő étrendkiegészítőket, és hirtelen egy egészen új szintre kerültek az eredményei. És olyan ember sem volt, akinek jó eredményei voltak, aztán elhagyta a megfelelő étrendkiegészítőket, és teljesen összezuhant a fizikuma. Az emberek, akiket a címlapokon láttok ilyen fantasztikus fizikummal feszíteni és különböző étrendkiegészítőket forgalmazni, azok vagy szedik azokat az étrendkiegészítőket, vagy nem, de egy dolog biztos, hogy nem azoktól lettek jó eredményeik, hanem attól, hogy az étkezésük és az edzésük az folyamatosan, konzisztens módon a helyén van. És hogyha volt is egy olyan termék, amitől ők tényleg felszedtek mondjuk 10-20 kiló izmat, akkor ők azt nem a vitaminboltban vették, hanem a vitaminbolt mögött álló fickótól sötét dzsekiben. És még egy utolsó gondolat erről, csak hogy tényleg mindenki megértse, hogy mire akarok itt kiukadni. Hogyha a testfelépítés szempontjából mondjuk a megfelelő edzés és a megfelelő táplálkozás az mondjuk olyan, mint az élet szempontjából az étel és a víz, akkor az étrend kiegészítők az mondjuk egy olyan fontosságú dolog, mint hogy Playstation 4-jel játszol otthon, vagy Playstation 5-tel játszol. Tehát nem azt mondom, hogy ez irreleváns, de hát azért az ételhez meg a vízhez ne hasonlítsuk a dolgot. Jó? Szóval ennyit számítanak az étrend kiegészítők. És ígérem, hogy mindjárt belecsapok abba, hogy melyik, a, melyikek azok az étrend kiegészítők, amiket tényleg érdemes szedni. De még néhány általános tudnivaló és mondjuk úgy, hogy szabály az étrendkiegészítőket tekintve. Az egyik dolog az az, hogyha egy étrendkiegészítőről semmit nem tudsz, csak mondjuk egy vitaminboltban láttál egy ígéretesnek kinéző üvegcsét, vagy dobozt egy jól kinéző emblémával vagy egy jó fizikumú hapsi mondott valamit róla, hogy az nagyon jó, azt szedni kell, akkor légy neved meg. Tehát az a helyzet, hogy a piacon megtalálható étrendkiegészítőknek a listája, az lefedne három focipályát azoknak az étrendkiegészítőknek a listája, ami valóban igazoltan hatásos, az egy apró kis sajt felférne. És hogyha el is végzed ezt a kutatómunkát, akkor érdemes azt tudni, hogy ha egy adott étrendkiegészítőről, vagy bármilyen termékről nincsenek kutatások jó mennyiségben, amik arról számolnak be, hogy az hatásos, akkor jó eséllyel valójában már készültek róla a kutatások, csak ezek soha nem lettek publikálva. Mert a tudományos folyóiratok, ahol ezek a tanulmányok publikálva lesznek, azok abból a szempontból hasonlítanak bármilyen ilyen commerce magazinhoz, hogy izgalmas, újdonságot jelentő dolgokat akarnak publikálni. Na most egy olyan szalakcím, hogy képzeljétek emberek, itt van ez az étrendkiegészítő, valószínűleg a legtöbben azt se tudtátok, hogy van ilyen, és képzeljétek, nem működik. Hát ez nem egy túlságosan szexi szalakcím. Emellett pedig még sötétebb lehet a kép, mert sokszor, még hogyha van is valamiről kutatás, az sem életbiztosítás. Mert sokszor azokat a tanulmányokat, amik ezekről készülnek, azt a gyártó, a terméket gyártó cég Ilyen módon pedig a kutatók, akik elvégzik ezeket a tanulmányokat, ők érdekeltek abban, hogy pozitív eredményekről számoljanak be. És az a helyzet, hogy az eredményeket egy picit elferdíteni, vagy a kutatásnak a menetét egy picit úgy befolyásolni, hogy pozitív eredmény süljön ki, az nem olyan nagyon nehéz. Tehát az étrendkiegészítőket tekintve érdemes extrán skeptikusnak lenni. Nem egyszer és nem kétszer fordult az elő, hogy kezdetekben valami tényleg ígéretesnek tűnt, még a kutatások alapján is, majd később megjelentek olyan kutatások, amik arról számoltak be, hogy valójában nem hatásos. Tehát érdemes várni egy kicsit, mielőtt még valami új dologba beneveznénk, mert lehet, hogy az évek előre haladtával majd egy picit tisztább képünk lesz a dologról. Egy nagyon jó példa erre a d asparagin sav, ami a szint növelését volt hivatott elérni, és a kezdeti kutatások tényleg arról számoltak be, hogy a dolog az működik. Tehát megnöveli a szintet, és és nagyon sokan elkezdték ezt izgatottan megvenni, majd egy picit későbbi kutatások arról számoltak be, hogy a dolog nem használ, nem növeli a szintet, majd még későbbi kutatások arról számoltak be, hogy nem, hogy nem növeli, hanem csökkenti a szintet és még effektíven mérgező lehet a herék számára. Hát ebben a helyzetben szerintem nagyon örültek azok, akik kicsit vártak a dologgal, nem ugrottak fel erre a vonatra azonnal, és nem vették meg rögtön ezt a dolgot. Szóval lejetek skeptikusak és végezzétek el a kutatómunkát, és akkor jobb eséllyel fogtok jó minőségű dolgokat venni. És még egy utolsó dolog csak így lábjegyzetnek, hogyha egy étrendkiegészítőben nincsenek feltüntetve az összetevők, tehát ilyen úgynevezett szabadalmaztatott keverékről van szó, ahol az összetevők egy része az titkos, akkor kérlek szépen, ne vegyétek meg. Tehát nem vagyunk kisbabák, nem teszünk olyasmit a szánkba, amiről nem tudjuk, hogy mi az. Jó? Szóval ennyit csak így általános tudnivalóként, úgyhogy csapjunk bele az étrendkiegészítők listájába, amit tényleg ajánlanék, és előre spoilerezek, hogy nem lesz egy túl hosszú lista, és még egy dolgot hangsúlyoznék, hogy itt kifejezetten a sportteljesítmény és a testfelépítés növelésére hivatott étrendkiegészítőkről lesz szó, hogyha az egészségről beszélnénk, tehát vitaminokat is idevennénk, anyagokat is idevennénk, akkor ez a lista jóval hosszabb lenne, de erről majd egy külön videóban beszélek, mert hát a jövőre is kell még nekem tartalom, de ígérem, hogy erről mindenképpen beszélek majd, mert ez fontos lehet. De beszéljünk most a testfelépítés javítására szolgáló étrendkiegészítőkről. Szóval az első, amit megemlítenék, és szerintem nagyon sokan számítotok erre, az természetesen a kreatin. Tehát a kreatin az valóban egy abszolút igazolt és ma már vitán felül hatásos étrendkiegészítő, ami segít nekünk abban, hogy erősebbek és izmosabbak is lehessünk talán. A kreatin lényegében úgy működik, hogy energiát szolgáltat a sejtek és az izmok számára. Ez úgy működik röviden, hogy az izmoknak az izom összehúzódáshoz energiára van szüksége, ez az energia az ATP. Ez szolgáltatja lényegében az energiát az sejtek számára. Ez az ATP-t úgy állítja elő a szervezet, hogy egy másik molekulát, az ADP-t átalakítja még mégpedig úgy, hogy egy foszfát csoportot hozzácsatol. Ezt a foszfát csoportot pedig a test a kreatin foszfátból fedezi, a kreatin foszfáthoz pedig kreatinra van szüksége a szervezetnek. Ilyen módon, hogyha kreatint szedünk, akkor az izmoknak több energia lesz elérhető, és jobban fogunk dolgozni a teremben, erősebbek leszünk, és ilyen módon indirekt módon Izmosabbak is lehetünk majd a hosszú távon. Röviden így működik a kreatin. Egyébként a kreatin az természetes módon is megtalálható a testben, de csak limitált mennyiségben. Tehát az izmok sosincsenek telítve kreatinnal, ezért érdemes szedni. Egyébként megtalálható ez különböző vörös húsokban, halakban is, de csak kis mennyiségben, és egy ilyen orbitális mennyiséget kellene ebből fogyasztani ahhoz, hogy elég kreatinhoz jussunk, ami szinte senkinek nem reális viszont a kreatin porok azok rendkívül olcsók, kifejezetten a kreatin monohidrát, ami abszolút igazoltan hatásos, a sokkal flancosabb kreatin verzióknak semmi extra előnye nincs a kreatin monohidráttal szemben, úgyhogy érdemes szedni, mert nagyon olcsó és igazoltan hatásos. A kreatin mellett még megnöveli a testnek a víz visszatartását, amitől nem kell megijedni, tehát ettől nem egy ilyen puhány, vizes küllemünk lesz, hanem ez a víz az izmokon belül fog raktározódni, amitől az izmok nagyobbnak, teltebbnek fognak kinézni, tehát lényegében úgy fog kinézni, hogyha izmosodtunk volna. Emellett a kreatin még segítheti a csontok egészségét is, illetve még kognitív hatásai is lehetnek, tehát a kreatin egy nagyon-nagyon szuper dolog, a hatásos dózis az 3 és 5 gram között van a legtöbb embernek, és hogyha ezekre az extra előnyökre is szert akarsz tenni, mint például a kognitív előnyökre, akkor 0,1 gramot lehet szedni tessúlykilogrammonként. Tehát egy 80 kilós embernek ez 8 gram lenne. A kezdeti időkben érdemes tölteni a kreatint, ez azt jelenti, hogy az első 5 napban egy jóval nagyobb dózis szednél, tehát 20 gramot és ilyen módon a kreatin raktárai az izmoknak gyorsabban meg fognak telni, és a kreatinnak az előnyeit hamarabb elkezdjük majd élvezni. Hogyha ezt nem akarod csinálni, az azzal sincsen semmi gond, tehát a kezdetektől is lehet csak 5 grammot szedni, ennek igazából az az egyetlen hátránya, hogy később fognak az izmok telítődni kreatinnal, és az előnyeit kicsit később fogod elkezdeni érezni. Vannak egyébként másoktól is láttam itt YouTube-on, hogy azt mondják, hogy nem érdemes tölteni a kreatint. Igazából ez egy tanulmányon alapul, ami arról számolt be, hogy nem volt különösebb előnye a kreatintöltésnek, de csomó evidencia van arra más tanulmányokból, hogy van előnye a kreatintöltésnek. Szóval én ajánlanám, de ha nagyon nem akarod csinálni, akkor nem kell. Az egyetlen hátránya talán a kreatintöltésnek az, hogy egyes embereknek, emésztési gondokat okozhat, de ezt általában nagyon jól lehet azzal kompenzálni, hogyha több dózisra szétosztodan a folyamán, tehát mondjuk 4x5x4-5 4 5 grammot beviszel, és akkor általában nincsen ezzel gond, illetve emellett sokat segít az, hogyha kellő mennyiségű folyadékot fogyaszt valaki, és ezzel általában megszűnnek az ilyen emésztési gondok, felpuffadás meg hasonló problémák. A kreatin teljesen biztonságos, és lényegében mellékhatásmentesnek mondható, Orvosok néha egy picit bepánikolnak, amikor ránéznek valakinek a vérképére, és azt látják, hogy a kreatininnek a szintje az meg van emelkedve a véráramban, de ez egy teljesen természetes következménye annak, hogy a szervezet több kreatint dolgoz föl. Szóval nem kellett sem megijedni, és összességében a kreatin az messze a legjobban igazolt, pozitív hatású étrendkiegészítő, ami valóban segíteni fog abban, hogy erősödj és izmosodj. Hogyha... A kreatin hatásaival nem leszel megelégedve, akkor semmi mástól nem leszel elégedett, ezt elmondhatom. Tehát kollégákkal mindig ezen viccelődünk, amikor megjelenik valami új, nagyon ígéretes étrendkiegészítő, hogy huha, ez az új kreatin? És eddig mindig az volt a válasz, hogy nem, nem ez az új kreatin, a kreatin az még mindig a király. És akkor ezzel át is eveznék a következő étrendkiegészítőre, kiegészítőre, ami pedig, és ezt senkinek nem kell itt bemutatnom, valószínűleg ezt mindenki fogyasztja rendszeresen, az pedig a koffein. Ugye a koffein, ahogy ezt mindenki tudja, az egy stimuláns, aminek számos pozitív és néhány negatív hatása is van. Tehát a koffein azt csökkenti a érzetet, ahogy ezt mindenki tudja, növeli a fájdalomtoleranciát, növeli a kogniciót és az embernek a motivációs szintjét, csökkenti az étvágyat, szóval számos pozitív hatása van, de ami a konkrét teljesítményfokozó hatásra vonatkozik, az nagyon túl van bizony hype Tehát az a helyzet, hogy konkrétan mérhető teljesítményfokozó hatása a koffeinnek csak eléggé nagy dózisoknál van, tehát ilyen 3 és 5 mg per testsújkiló beszélünk itt. Tehát egy 80 kilós embernek ez ilyen 240 és 400 mg között lenne, tehát ez mondjuk két és fél 4 Red Bull között lehetne egy dózisban. Ilyenkor tényleg meg lehet figyelni, effektíve mérhető, teljesítményfokozó hatást is. Egyébként viszont inkább egy ilyen pszichológiai és egy ilyen placebo hatásról beszélünk, amivel egyébként szintén nincsen gond, mert hogyha az ember energikusabbnak és motiváltabbnak érzi magát arra, hogy edzen, akkor az egy pozitív dolog szerintem. Ilyen módon én ajánlanám a koffeint a legtöbb embernek, mértékletesen, de erre mindjárt visszatérek. A nagyobb koffein az a baj, tehát az a gond ezekkel az ilyen 3 és 5 mg per test súlykilo hogy az embernek az alvás minősége ezt nagyon megsíndi, nagyon sokszor. Tehát vannak emberek, akik egyáltalán nem tudnak elaludni, hogyha túl sok koffeint fogyasztanak, és vannak emberek, akik meg el tudnak aludni, de aztán az éjszaka során többször felébrednek, és aztán nem tudnak visszaaludni, ilyen vagyok egyébként én is, és vannak emberek, akik adott esetben még végig is tudnak aludni 8 órát, de az alvás minőségük így is romlik. Tehát kevesebb a mély, valóban pihentető alvás, és ilyen módon a következő nap ilyen letargikusan, fáradékonyan ébrednek föl, és nem értik, hogy miért, hiszen hát végig aludták a nyolc órát de ezért, mert a koffein így is rombolta az alvásuknak a minőségét. A másik probléma a koffeinnél pedig az, hogy nagyon hamar beüt a koffein tolerancia, ami lényegében annyit jelent, hogy az emberi test az elkezd alkalmazkodni a koffeinhez, és már nem kapjuk meg tőle ugyanazt a stimuláló hatást, amit korábban megkaptunk. És hogyha 100 mg koffeinnél, ami mondjuk egy csésze kávét jelent körülbelül, hogyha ennél nem fogyasztasz több koffeint nap, mint nap, akkor megőrzöd az érzékenységedet. Tehát 100 mg körülbelül még nem üt be a koffein és a koffein függőség. Ilyen módon azt javasolnám, hogy ha meg akarod őrizni az alvásodnak a minőségét, illetve nem akarsz végigmenni ezen a koffein függőségi folyamaton, akkor 100 mg koffein, tehát az egy csésze kávé, emellett inkább hagyatkoz koffeinmentes kávéra vagy teákra, vagy más üdítőkre, vízre, stb., és akkor megőrzöd az érzékenységedet a koffeinre, és mindig megkapod majd tőle azt a jó kis stimuláló hatást, illetve azt mondanám még, hogy a lefekvéstől érdemes jól távol tartani a koffein bevitelt, ideálisan egy jó mondjuk 8-12 óra távolságra. Tehát mondjuk, hogyha éjfélkor lefekszel, akkor valahol mondjuk így déli 12 és mondjuk 2 óra között próbáld meg meghúzni a határt, és azon túl már, már ne fogyasszál koffeint. Ez valamennyire emberfüggő, tehát én mondjuk, hogy ha éjfélkor megyek lefeküdni, akkor mondjuk déli 12 után már nem túl jó, hogyha iszom kávét vagy bármilyen koffeintartalmú dolgot, Kettőkor még esetleg belefér, de kettő után semmiképp. Tehát ezt valahol ki kell tapasztalni, de ezek lennének általánosságban a javaslataim. És hát ha hanem ennyi lett volna az étrendkiegészítők száma, amik valóban igazoltan hatásosak. Van még egy csomó minden, ami kondicionálisan hatásos lehet, tehát ilyen például a beta-alanin és a malát, de ezek csak ilyen nagyon spéci helyzetekben lehetnek hatásosak. Tehát ezek igazából az izom álló növelő vegyületek, tehát hogyha a konditeremben mondjuk ilyen 30 ismétléseket végzel, vagy annál is többet, akkor ezek segíthetnek, mert több ismétésre leszel képes. De hogyha úgy edzel, ahogy a legtöbb ember a konditeremben, tehát mondjuk ilyen 6 és 20 ismétlés között végzed a gyakorlatokat általában, időnként felmész mondjuk 30 ismétlésig, de nem ebből áll az egész edzésed, akkor igazából nincs különösebb értéke sem a bétalaninnak, sem a citrulinnak, és az a helyzet, hogy van még egy csomó minden egyébként, ami hatásos lehetne, csak az a baj, hogy ezek általában nem legális dolgok, vagy csak orvosi felügyelet mellett lehet őket használni. Tehát volt régen egy olyan termék a piacon, ami tök szuper volt, az volt a neve, hogy efedrin, és ez a világ legjobb stimulánsa volt. Tehát az embernek felgyorsította az anyagcseréjét, csökkentette az éjségérzetet, energikusabb volt a tolerancia nem ütött be rá, úgy, ahogy a koffeinre, és levették a piacról, és illegálissá tették, mert az arra érzékeny embereknek szívritmuszavarokat okozhatott. Tehát lehet, hogy jó, hogy levették a piacról, ha ez elérhető lenne, akkor felelősségteljes használattal ez egy tök jó termék lenne ma már sajnos nem elérhető, hogyha valaki erre rá tud akadni, akkor gratulálok neki, én próbáltam, és nekem nem ment, valószínűleg valami fekete piacról kell ezt megszerezni, és online valószínűleg valahogyan meg lehet rendelni, aztán vannak még olyan dolgok, hogy például, hogyha valakinek alacsony a tesztoszteron szintje, és hogyha tényleg lenne valami olyan ilyen étrendkiegészítő, ami ezt megnöveli, az egy nagyon szuper dolog lenne, de hát nincs ilyen. És persze el lehet menni egy klinikára, bár nem is tudom, hogy van-e ilyen Magyarországon, és lehet kérni terápiát, de hát ez nem étrendkiegészítő, ez egy orvosi beavatkozás, ahol egy hormont injektálnak beléd, vagy applikálják rád valami krém formájában, tehát ilyen dolgok vannak, de hát ezek vagy nem legálisak, vagy csak orvosi recepttel, vagy orvosi felügyelettel érhető el. De ami az étrendkiegészítőket illeti, kreatin és koffein. Tehát ezek igazából azok, amik ténylegesen hatásosak. Megemlíthettem volna még itt a fehérje porokat is, tehát a fehérje izoláttal, a kazaim semmi probléma nincsen, de nekem ez nem annyira étrendkiegészítő, hanem inkább kaja, de lehet, hogy ide kellett volna őket is sorolni. Az omega-3 zsírsavakat is megemlíthettem volna, amiknek elképesztően jó hatásaik vannak. De ez inkább az egészség kategóriába tartozik, bár a testfelépítése is van jó hatása egyébként, de erről volt már szó az ételválasztéknál, és ott ugye megemlítettem, hogy én inkább zsírosabb halaknak a fogyasztását ajánlanám, mert az ilyen halolaj kapszuláknak a minősége általában borzalmas, és sokszor még több kárt okoznak, mint amennyi előnyük lenne. Szóval ilyen dolgokról lehet még itt beszélni, de igazából a kreatin és a koffein az, ami tényleg igazoltan hatásos, és igazából nincsenek már kétségek azt tekintve, hogy működik a dolog. Egy csomó más étrend kiegészítő van, ami potenciálisan hatásos lehet, de általában ezek nem érik meg az árukat, tehát igazából semmi más hatásuk nem lesz, mint hogy a pénztárcád egy picivel könnyebb lesz, és a pozitív hatásait pedig vagy észreveszi majd az ember, vagy nem. Úgyhogy ennyi lett volna a mai videó, és fogok még én erről beszélni, tehát én személy szerint szedek még más dolgokat is, mint csak a kreatin és a koffein. De az, az igazság, hogy amikor egy ilyen videósorozatról beszélünk, ahol tényleg az igazán igazoltan hatásos dolgokról akarok csak beszámolni, akkor nem igazán van helye ilyen dolgoknak, amik így a luxus kategóriába tartoznak. De be fogok ezekről is számolni a jövőben, ezt ígérem. Viszont mára köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a videósorozat, négy részből állt, ez volt az utolsó része, mondjátok el, hogy mit gondoltatok erről, csinálok majd ennek egy ilyen playlistet, ahol ezeket meg lehet nézni. És ja, mára köszönöm a figyelmet, és látjuk egymást a következő videóban.